0: 好呀，我是老衬。前些天我跟几个同事在一块儿吃午饭，我正好买了午饭，坐到一个说俄语的同事边上。这个说俄语的同事名字叫罗曼。我以前在读俄语小说的时候，一直都对里面的名字非常的搞不明白，所以我就趁这个机会，我就问他说：“ r o m a n 在你们的文化里面，人们互相用尊称的话，他们是到底怎么知道对方父亲的名字的？”因为在俄国，如果你要尊称一个人的话，你不仅要说他的名字，还要说他父亲的名字，后面加围棋，所以说里面就有一大堆围棋。不包括斯维奇。然后罗曼听到之后就觉得非常诧异，因为不是所有人都知道俄国的文化的事情，因为俄国文化不是像英美文化这样的主流文化。他就跟我说，现在用尊称的场合呢，比以前要少很多了。在商业啊、学术啊或者政界这种比较正式的场合，如果需要尊称又不知道的话，一般会在介绍的时候直接问。但绝大多数情况下呢，在名片或者名牌上就会有。现在美国人很多都不知道，但是比如说要尊称普京，或者说就是在路上见到了普京，要跟他打招呼，没有人会叫他普京，而是会叫他 Vladimir。弗拉迪米尔维奇，直接叫他的姓普京的话是一种非常粗鲁的说法。于是我就趁此机会问罗曼：“那他的父亲叫什么名字呢？”他的父亲名字正好也叫弗拉迪米尔，所以说我要是要尊称他的话，就应该叫他罗曼弗拉迪米尔维奇。就这一段餐桌上的对话引起了周围别的吃午饭的小伙伴们的兴趣。大家正好纷纷打开话匣子，说起他们文化里面关于姓或者关于姓氏的这个问题。因为我们公司有非常多的外国同事，我有一个印度同事，他叫 Shiraz， 他说起他们家的姓，就提到他们家其实根本没有姓，在他们印度南方的那个种姓里面，儿子其实没有姓，他直接是自己的名字再加上自己的爸爸的名字。所以说，他的护照上的姓其实是他是他爸爸的名，而他爸爸的护照上的姓是他爷爷的名字。另外一个很有意思的点是，在他们家去寺庙祈福的时候，就是要写一个布条，然后缠在树上，或者说要刻字求福的时候，如果祈福的人是他自己的话，其实写的不是 Shiraz 他自己的名字，而是他外公的名字。如果是他的一个哥哥去。祈福的话写的不是他哥哥的名字，而写的是他爷爷的名字，所以这个就很巧妙。然后我就在想，嗯，那爷爷的名字用掉了，外公的名字也用掉了。如果他有个弟弟的话，该怎么办呢？但因为 s h 子，他离开印度就有一段时间了，不知道假如有一第三个男丁的话，应该写什么名字？总不可能是隔壁老王的名字吧？然后另外有一个穆斯林同事，他说他们那儿也没有姓，只有他们自己一个氏族的名字。他们的名字也是男性的名字串起来。假如说他的名字叫穆罕默德，他爹也叫穆罕默德，他爷爷叫穆罕默德，那他的名字就是穆罕默德本穆罕默德本穆罕默德。然后他从小也会被鼓励记住越多的男性直系长辈的名字越好。这就导致了有一个说法说，假如把两个阿拉伯人放到一个房间里面，让他们开始背自己祖先的名字。他们很快就能找到几代之前就会有一些沾亲带故。我另外还有个拉丁裔同事说，因为西班牙语里全名有父亲的姓和母亲的姓，然后父亲的姓在母亲的姓前面，但是尊称别人叫什么什么先生或什么什么女士的时候，用的是父亲的姓。假如对西班牙语的文化不是特别清楚的话，美国人就很容易叫错，所以说他也有这样一个困扰。那在有这次经历之后呢，我就意识到，在多文化交流的背景之下，假如我能够面对别人的名字，就已经是一件非常重要的事情了。别人就知道我对他们的文化，或者是我对他有一个非常基本的尊重。如果我能从名字里面知道更多的一些信息的话，就更能够帮助我交流了，至少比聊天气要好多了。当然，除非你人在英国，那可能就除了天气也没有什么别的好聊了。所以，我就准备了这样一期节目。我想把这一期节目的名字叫《Kiminono Nawa》，名字的研究，由浅入深的聊一聊各种关于名字的话题。今天呢，就作为一个序章，聊一聊姓名的来源和变化。当然，事先声明，这期节目不是学术向的。如果我犯了错误或者有遗漏的地方呢，请联系我，或者在评论里指出来。这样的话，我可以给大家一道指正。在研究这个话题的时候，我一直有一个最初的迷思：最早的、最基础的、最先有的名字都是从哪里来的？我猜想，在一个群体规模还比较小的时候，就比如说只有一个家庭、几个家庭，或者十几个人、几十个人这种时候，可能每个人都叫楚雨荨，因为吸引别人注意力的话，你只需要发出一些简单的、没有意义的声音，比如说喂，比如说 ra， 只要能够吸引别人注意力，你就知道你在跟谁说话了。而且，有直接血缘关系的人一般都有简单的。血缘关系方面的称呼，比如说爸爸妈妈、姐姐、弟弟、哥哥、妹妹之类的。但随着人口规模的增加的话，名字的必要性可能就逐步提升了。就比如说，假如我对隔壁家的女儿有意思，假如人家正好有三个适龄的女儿，我跟别人说我要娶你家女儿，别人会错了意，那这就有点尴尬了。我总结了一下，世界各地人们起名的话，可能有这么几种思路。您听听对不对？一个是人的特征，一个是美好的希望，还有一个是宗教寓意。首先，人的特征的话，应该是最简单的名字，就比如说瘦子、胖子、小男孩但毕竟我们在这儿不是给核弹来起名，说正经呢，大家有没有听过三分钟看电影系列？无论你是在短视频上，还是在视频网站上。你可能对里面非常抽象的起名的方式印象深刻。你里面无论是什么剧情啊，它都给你整一堆小美啊、小帅啊、大壮啊、胡子哥呀、啊、金发妹这些名字，简单生动。你都不需要知道主角是谁，你都不需要知道剧本是什么样，光听你这名字，你大概就知道谁是谁。恰好这也是我们祖先最初起名的方法。比如说有一个拉丁语名字 Rufus。又有一个爱尔兰语和英语语面的名字 ，Ron， 这些名字都是红色或者红发的意思。比如有个小宝宝，他一出生你就发觉他是一个红头发的。无论是在英文里你叫他 Redhead， 或者是你在英文里叫他 Gingerhead， 那可能就给他起这种名字。另外，古罗马有个皇帝 a u r e l i a n 他的拉丁语名字 a u r e l i a n u s 的意思是金色或者金发。所以光听名字你就知道它头发的颜色了。同时 ，Orius 又是拉丁语里面金或者金色的词根，所以说有些学名，比如说金黄色葡萄球菌，名字里你可能就看到过这个词。另外一方面，我有一个很喜欢的球星，他的名字叫 Moreno， 是西班牙语、葡萄牙语里深色的意思。当然，他本人的肤色没有那么深，但是原本的话，可能一个村子里，假如有一个人叫小黑，那在西班牙、葡萄牙，他的名字或者他后代的姓就可能叫 Moreno。当然，如果在英美的话，我还见到过非常多的姓 Black 的白人，或者是姓 White 的黑人，那这个就比较讽刺了。当然，姓 White 的黑人的话，一般都是因为奴隶制的原因，这个我们可以今后再聊。那下一种起名思路的话，是一些美好的希望和美好的概念组合。我问过我爸妈是怎么给我起名的，因为我的名字是陈佳琪，佳是嘉定的佳，意思是好的；，奇是麒麟的奇，就是一种祥瑞的神兽。那我爸妈就说，我爸一看到我被从产房里推出来，看到我的长相就失望的摇摇头走了，然后我妈就翻字典帮我起了这个名字。很多父母会跟我爸妈一样，给孩子起名的时候用周围的动物啊、植物啊，或者他们彰显的好品质来起名。比如说德语名字 b e n h o t 或者是英文里的 Bernard 的原型，它就结合了熊 b e n 和强壮 h o t 那不止动物，其实植物也可以用来给人起名字。这个大家肯定也听了很多了，比如说英语里的玫瑰 rose 呀、石楠。heath 啦，还有茉莉 jasmine 啦，接下来就插播一首行进曲 Erica， 这是一首非常老的德语的行进曲，歌里面用了一词双关的意思 ，Erica 又可以是路上的一种小花欧石南，它也可以是一个挺好听的人名 Erica， 所以说这首歌就想到了士兵在行军的路上看到路边的小花，让他想到了故乡的 sakura， 不、哦、是故乡的姑娘 Erica。E 说到这里呢，又让我想到，我前两周从纽约飞回三藩的飞机上，有一家子正统犹太人。正统犹太人就是先生戴着犹太人帽子，夫人穿着比较传统的裙子，然后两个人还带着大约五六七八个，下至一两岁，上到八九岁的小朋友，在飞机上，这些孩子是吵呀、闹呀、哭呀，把整个晋西北都搅成了一锅粥。为了全飞机人的福音。我坐的飞机，阿拉斯加航空的一位空姐就自告奋勇的帮犹太夫妻带小孩我就听到那位姐姐非常温柔的问小妹妹：“你叫什么名字呀？”小妹妹跟她说她的名字，然后姐姐说：“啊，真的是很好听的名字呢。那我的名字叫 m a r i s o l 我的名字里又有海又有太阳，因为 m a r 是西语里的海的意思 ，Sol 是西语里的太阳。”小妹妹就说：“好好听呀！”然后两个人就一人拿着一个垃圾袋，一个从鸡头到鸡尾，一个从鸡尾到鸡头，帮大家收垃圾。结果这个还挺奏效的。跟这位姐姐互动过之后，几个小朋友就都安静了下来，我也可以终于睡得上了一个好觉。所以呢，我感觉不止动植物，只要是有美好意象的词句，都可以放在名字里。所以吧，这种思路就好比叠 buff。只要叠不死，就往死里叠。这让我想到中学的时候读乔治二威尔,尔的《1984里面，政府创造了一种新话，他不说好的、更好的、最好的是 good、better、best， 而是说 good plus good、double plus good， 是非常简单粗暴了。那说完了人的特征，说完了美好、希望和美好概念组合，最后一种的话就是宗教寓意。这个在国内可能不太多，最多的你可能听到的是，比如说叫安琪啊、叫大卫啊之类之类的。但是这种在西方跟在别的国家就非常多了。父母大致的起名思路应该是用神明和用圣徒的名字来保护孩子。最早的话，就不得不提西方文明的老祖宗——古希腊跟古罗马了。在读那个时候的历史记录跟故事的时候，你就能听到非常多的跟神有关的起名，比如说古希腊的酒神戴奥尼修斯，就有很多人叫 Dionysius。那太阳神阿波罗，那也有很多人叫 a b o r o n i u s 那除了西方的话，东方也有。比如说，假如你像我一样在湾区做科技工作，那就会有非常多的印度同事。那他们的名字里面有很多叫。Griishna 有一些叫 Rama 呢，也有很多人叫 Lakshmi。那这些的话都是印度教里面的神。不过说到名字里带神名，那就不得不提亚伯拉罕宗教，比如说天主教，在起名的原则上，往往也是这种 buff 叠甲的方式。大家在中学课本上学过的法国人拉法耶侯爵，就是那个帮助美国独立，后来又回到法国参与革命事业的拉法耶，他的全名是。准备好了、啊、，Marie Joseph Paul Eve Rock、um um、Gilbert 都是圣经里圣徒、圣母，还有那位木匠约瑟夫的名字啊。木匠约瑟夫就是那个国内传教。入乡随俗会唱的那个约瑟公逆左下听俺、啊、说说知心话的约瑟夫。那除了天主教，新教在这方面不甘人后。英国的清教徒 （Puritans） 就是历史书里传说当中坐着五月花号，带着钢铁火药、病毒酒和宗教一名北美洲的那些清教徒。他们在十六、十七世纪的时候起名可谓是起风了。最著名的是一个英国议员，他的名字叫。Praise God, Barebone。他姓 Barebone， 露骨。名字是 Praise God， 赞美上帝。他有这么几个儿子，可谓是老子英雄儿好汉。我不开玩笑啊。他这几个儿子的名字包括：第一 ，Fear God， 敬畏上帝；第二 ，Jesus Christ came into the world to save， 耶稣基督降世是为了拯救世人；第三。If Christ had not died for thee, thou has been damned. 如果基督没有为了你死，你就会被定罪。哇哦，这样的话，我可能更能尊重理解穆斯林的口头禅了：真主之大，阿拉华克巴特。那在这一期里面，我们主要聊了名，但我没有聊更加复杂的性，因为每个文化关于性都有自己的风俗，很多甚至没有性姓,姓氏。我们将会在之后的单集里面聊具体文化的时候谈到形式。之后我的目标是每个文化的单节都能单独成为一节，这样的话听众不需要追整季。当然，如果你对旅行、文化、地理还有语言特别感兴趣，那我推荐你对我进行各种无情的催更。我目前优先级最高的是现代欧洲、东欧还有古罗马。什么时候准备好写完了，我就会放出下一集。在,在结束之前，我还要提醒大家一下，我们开通听友群啦。热心的听众呢，请在节目介绍里面找到我的微信，添加我，并且备注加听友群。除此之外，我们也有公众号啦，微信搜索公众号“沙拉的播客小站”来添加订阅。我们很多播客塞不下的额外内容也会发在公众号。我们还有小红书“沙拉和雪诺”来分享生活、旅行、美食和运动方面的内容，欢迎大家关注。拜拜。